0: Gópico Café Podcast, um canal do Portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop. Professor e consultor Mauri Pimentel, que já está aqui na linha nos aguardando. Boa tarde, Mauri.
1: Boa tarde, Montenegro. Boa tarde, ouvintes aí da rádio. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês.
0: Oh, rapaz, a honra é toda nossa recebê-lo aqui. A gente sabe do, das suas atribulações. Está aí no meio de um evento, aí, está fazendo a grande gentileza de nos conceder alguns minutos sagrados seus aí para gente.
1: Não, que isso. Nossa intenção é sempre contribuir para o crescimento do cooperativo brasileiro, Montenegro. O que a gente puder fazer aí para para colaborar,
0: pode contar com a gente sempre. Ótimo, a gente sabe que a sua contribuição é valiosíssima. Mauri, conta um pouquinho para a turma que ainda não está não, não muito familiarizada, quem não conhece tanto, de onde vem esse termo governança corporativa? O que, é que significa isso, Mauri?
1: É, na verdade, o termo governança, Montenegro, ele não nasce nas corporações, não nasce nas empresas, né? ele nasce na ciência política. A governança é a capacidade técnica de governar. Quando alguém que é, que é eleito democraticamente para exercer uma função executiva demonstra capacidade técnica, administrativa, gerencial para governar aquele empreendimento para o qual ele foi eleito para, para comandar durante um determinado período de tempo, né? para governar durante um determinado período de tempo. Isso vale logicamente, para o nosso, nosso governo federal, nosso estado nossos municípios. E, em algum momento, as organizações, principalmente organizações de base democrática, né, cujos, cujos dirigentes são eleitos, como as cooperativas, começaram a perceber que esse conceito também se, se adequava, né, se colava é, para essas organizações. Então, foram incorporados, dia a dia, das organizações, os conceitos de governança, agora chamados, portanto, de governança corporativa, ou seja o governo corporativo das organizações e como é que ele deve se dar, como é que ele deve acontecer adequadamente para que essas organizações possam frutificar, para que elas possam dar bons resultados, para que elas possam oferecer bons benefícios e serem sustentáveis ao longo do tempo.
0: Eu acredito que, nesse caso, as instituições devem estar muito afinadas entre as suas hierarquias, né, entre os seus graus ali dentro, para que essa governança funcione de forma adequada, não é, Mauri?
1: certeza. Na verdade, existem princípios, pilares de governança, né, é, amplamente conhecidos no mundo todo. Né? O estudo da governança é um estudo relativamente recente no mundo, mas muito mais recente no Brasil, né. No mundo, isso vai, vai datar aí os estudos mais consistentes sobre governança. O principal marco legal é ali pelo início dos anos 2000, com a implantação da lei Sarbanes-Oxley lá nos Estados Unidos, né, que é uma lei que vai bater de frente aí com questões relativas a evitar fraudes corporativas. Né? É uma lei bastante focada em auditoria, em, em coibir fraudes corporativas por conta de escândalos como a Enron, como a Worldcon, né? E ela acaba, ela acaba sendo o principal marco legal da governança corporativa, né? aplicada às corporações. No Brasil, principalmente em se tratando de cooperativismo, né? o primeiro ramo que começa a discutir isso mais entusiasmadamente é o ramo crédito que começa essa discussão em 2007, né? Em 2009 se lança a Lei Complementar 130, que vai falar aí sobre, já sobre aspectos de governança, e daí para frente algumas normativas, tanto do crédito quanto do segmento saúde, né? Mais recentemente a Resolução 433 da ANS, que vai falar aí sobre questões de governança para cooperativa do segmento saúde.
0: Muito bem. Mauri, você tá só dando aqui a gente uma palhinha do que vem por aí, né, das das dicas, das informações sobre governança corporativa. Nos próximos programas vamos poder abordar isso mais detalhadamente, os princípios, tudo isso, não é?
1: Percei, perfeito. Na verdade, sim. a gente, o importante dizer que a governança ela tem que ser considerada para as organizações como um ativo intangível. A verdade é ela que vai, uma vez que, uma vez que as boas práticas de governança sejam devidamente implementadas e, e levadas a cabo dentro das organizações a gente tem uma série de benefícios com isso. É, as organizações se tornam mais, mais acreditadas no mercado, né? organizações que têm boa governança, têm governança corporativa baseada em boas práticas, têm um nível de acreditação maior, têm um nível de, de desenvolvimento melhor, têm um nível de, de qualificação da sua gestão mais adequado, mais profundo, têm, é, melhores, oferecem melhores resultados e são, acima de tudo, mais confiáveis. Né? Então, é comum que até principalmente aquelas cooperativas que desenvolvem comércio internacional com outros países que já, já têm a governança como, como elemento intangível de qualidade, que esses países, esses compradores internacionais, questionem aqueles que estão fornecendo mercadorias e serviços sobre implementação de boas práticas. Ou seja, até que ponto a sua empresa... Eu vou, eu vou confiar na sua empresa de acordo com o nível de boas práticas de governança que ela implementa. E isso pode ser determinante no fechamento de um negócio. A gente já tem casos no Brasil hoje de empresas cooperativas do segmento agropecuário que comercializam é, internacionalmente com outros países que já foram, por exemplo, questionadas sobre a, a, a sua capacidade de implementar boas práticas de governança e isso condicionando a compra ou não de produtos e serviços dessa cooperativa por parte desse comprador internacional. Então, é um ativo intangível, é importante é, a gente percebe hoje, que, por exemplo, dentro no Brasil, que o sistema, né, o, o segmento, o ramo que mais cresceu do ponto de vista técnico, do ponto de vista é, econômico, é o ramo crédito, isso é inegável e não é por acaso. Né? O ramo crédito cresce a passos largos justamente a partir de 2009, da implementação da Lei Complementar 130, que já começa a implementar. A, a, já começa a, a criar, se tornar obrigatório alguns elementos de governança corporativa. E daí para frente as normativas do Banco Central vêm tornando isso cada vez mais evidente, cada vez mais importante, cada vez mais obrigatório. As cooperativas de crédito hoje são obrigadas a ter plano de sessão, são obrigadas a ter política de governança aprovada em assembleia, são obrigadas a ter dirigentes qualificados, diretores qualificados. É, já existe segregação de funções na administração, ou seja, diretores, é, executivos e conselheiros não podem acumular cargos entre si, né? você não pode ter um conselheiro que também é diretor mais em cooperativo de crédito, são públicos diferentes, são grupos diferentes, colegiados diferentes, compostos por pessoas diferentes, e o que vai, vai determinar quem ocupa cargos de diretor, por exemplo, é qualidade técnica, quem ocupa cargos de, de conselho tem que ser cooperados eleitos, mas que também tenham qualidade técnica para exercer essas funções, então, tudo isso são elementos obrigatórios hoje no segmento crédito e que são cobrados pelo órgão regulador em termos de implementação de boas práticas de governança.
0: Ótimo, excelente. Começamos com o pé direito, hein? Muito obrigado, Maurício, por sua participação hoje, estreando no programa Cop Café. E já estamos aguardando as próximas semanas, os próximos quadros, você trazendo sempre as orientações as informações necessárias para a gestão de uma instituição cooperativista.
1: Eu agradeço demais, Montenegro, a oportunidade de participar. Fico feliz de poder contribuir e espero que não, não só os segmentos aonde isso é obrigatório, como no caso do crédito e agora a saúde também, que a ANS tem legislando algumas normativas aí, é, é, implementando regras básicas de governança de cooperativa de saúde. Mas eu espero que essa temática da governança, ela permeie todos os ramos do cooperativismo, que os ganhos são enormes. Né? Então, que não só aqueles que são obrigados a fazer né, que implementem as boas práticas, mas também todos os demais segmentos cooperativos, como o de trabalho aí no Rio, que é fortíssimo, né? é, o transporte no Rio, que também é fortíssimo, o próprio agropecuário, que também tem uma boa expressividade no Rio de Janeiro com grandes cooperativas, que esses segmentos também possam incorporar na sua administração, na sua gestão, elementos de governança corporativa que venham a garantir o sucesso desses empreendimentos, a sustentabilidade desses empreendimentos, a melhor qualificação técnica desses empreendimentos, para que possam prosperar e continuar oferecendo benefícios para as suas comunidades.
0: Isso aí. Muito obrigado, Mauri. Bom, bom trabalho aí. Bom, Eu que agradeço. Bom resto de semana. Forte abraço. Até a próxima.
1: Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Com esporte aprendi que cooperar é a grande sacada.